1: 24. September, genau 21 Uhr. Dienstag. Ja. Ja. War letzte Woche, glaube ich, auch Dienstag, ne? Mhm. Ja.
0: Am ja, Mittwoch ist ja ein spätes Zeitpunkt zum... Ja, deswegen Öffentlich. kam ich
1: wieder ein wenig unter Druck. Ich fühle mich schuldig. Zu Recht wahrscheinlich. Aber ich war auch gestern und heute ziemlich lange unterwegs. Von daher... Ja. Dann immer ein bisschen ist dann immer ein bisschen schwierig. Ja, du empfindest das immer als Glück. Ich empfinde das gar nicht so als Glück. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was wollen wir heute besprechen?
0: Den Film Interstellar, dann das Klimapaket, beziehungsweise äh, erstmal nur die CO2-Steuer mhm. und dann noch die Pendlerpauschale. Okay.
1: Äh, die Pendler, äh, Pendlerpauschale ist dann Bestandteil der spektrografischen ja. Minute. Und worüber wollen wir in der Einleitung sprechen?
0: über unseren Weg oder über den, den Satz meines neuen Buches mhm. und über ähm, mein Praktikum.
1: Genau. Dann lass uns doch damit gleich anfangen. Ich denke, Firmennamen lassen wir wieder außen vor, aber du kannst ja trotzdem so ein bisschen haben das, wir was nicht du... genannt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch extra keinen Firmennamen genannt und du musst halt auch immer dahingehend aufpassen. Ich weiß nicht, was du im Rahmen... Äh, deines Praktikums, was du überhaupt sagen darfst oder was gegebenenfalls, wo du einer gewissen Schweigepflicht unterliegst. Das weiß, weiß ich auch nicht. Nicht. Das weißt du auch nicht. Dann solltest du vielleicht nicht zu detailliert äh, oder zu weit ins Detail gehen.
0: Na gut. Also Ich bin jetzt in einer anderen Abteilung als letzte Woche. Letzte Woche war ich in der Photonikabteilung, Jetzt bin ich in der Stoffprüfungsabteilung und da habe ich spezielle Stoffmischungen auf alle möglichen Eigenschaften überprüft. Ich habe Einweisungen in die Maschinen bekommen, und kann sie ja selbstständig bedienen und kann dann halt die Stoffeigenschaften von verschiedenen Stoffen prüfen und daran anschauen, äh, wofür sie sich eignen und wofür nicht.
1: Okay. Und grundsätzlich muss man erstmal sagen, so hast du es mir in der letzten Woche gesagt, ähm, ist für dich das Praktikum im Vergleich zur Schule schon
0: ein
1: bisschen eine Belastung auch, kann man das so sagen? Anstrengend halt. Anstrengend halt.
0: Ist halt Arbeit.
1: Ja. Aber es ist trotzdem insgesamt etwas, was dir Spaß macht? Oder sagst ja. du, oh, nee, dann lieber die Erholung in der Schule genießen?
0: Nee, es macht schon Spaß. Ja. Aber jetzt gleichzeitig mit dem Buch dann immer noch die ganze, äh, immer dieses Blog und Podcast, was ja einfach immer zu, jede Woche Zeit in Anspruch nimmt, äh, das ist schon viel. Dann ist es doch auch so ein Vorteil, wenn man in Schule so gar nichts machen muss.
1: Hm. Naja, dir steht es ja jederzeit frei zu sagen, wir machen mal eine Woche Podcast-Pause oder so. Nee. Aber du willst ja das Equipment sogar mit den Urlaub schleppen, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe. Ne? Ja, mal gucken, ob das dann so klappt, ob wir das alles so hinkriegen. Das kann ich mir noch gar nicht so äh, gar nicht so vorstellen. Muss ja. Ja, irgendwie schon. Und dann gibt es äh, großartige Neuigkeiten, ähm, die wir den Hörern auch als allererstes verkünden möchten. Der Termin steht fest, wann man dein Buch
0: erwerben kann.
1: Schaust mich gerade so fragend an, als ja. wolltest du sagen, Puh, echt? Ja. Welcher Termin ist es
0: denn? 15. Oktober.
1: Genau. Am 15. Oktober wird auf Startnext Jason's Crowdfunding starten und ähm, es wird dann unter anderem äh, zur Unterstützung des Crowdfundings eine kleine, limitierte Anzahl an Hardcover von seinem Buch geben, die man sich sichern kann und wir dann über die Finanzierung des Crowdfundings quasi dann den Designer bezahlen können, also den Coverdesigner, das Lektorat, den Satz und den Druck des Buches, der in es ist vermutlich die ökologischste Druckerei Deutschlands, oder? Ja. Gibt bestimmt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine gibt, die auf mehr achtet und dort äh, mehr ins Detail geht. Äh, in einem wunderbaren Buch, komplett plastikfrei, ohne Einschweißung, ohne Kaschierung, ohne Folierung, mit ökologischem Leim gebunden, mit Pflanzenölbasisfarben gedruckt, auf äh, klimaneutralem Papier, welches nicht durch Kompensation künstlich klimaneutralisiert wird, sondern welches von vornherein klimaneutral produziert wird. Es gibt eigentlich nichts, worauf du nicht geachtet hast. Selbst, ja. selbst die Druckreste, die beim Drucken des Buches entstehen, werden noch überarbeitet zu einem Lesezeichen, welches mhm. wir dann noch irgendwie, müssen wir mal gucken, wie wir das mit unters Volk kriegen, ob wir die vielleicht einfach beim Buch mit dabei packen oder wie wir das, wie wir das dann noch lösen. Das müssen wir uns schauen. Also 15. Oktober vormerken, die limitierte Auflage soll erstmal nur sicherstellen, dass wir die Unkosten für das Buch, reinholen, äh, inklusive der dann nachfolgenden Produktion eines E Books und dem äh, der Vorbereitung für den Verkauf der Taschenbuchrechte. Und dann wird es so sein, dass die kompletten Einnahmen des E Books abzüglich der Steuern an die Nevanzubotic Stiftung gehen, genauso wie die Einnahmen aus eventuellem Verkauf der Taschenbuchrechte auch an die nevin Stiftung gehen. Wenn es hier ein Taschenbuch geben wird. Wenn es ein Taschenbuch geben wird. Auch einen sehr toleranten Verlag. Du brauchst einen sehr, sehr toleranten <lacht>
0: Verlag, aber ich bin da mittlerweile recht optimistisch. Ähm, ich bin denn, mir ziemlich sicher, dass ich nach der grandios äh, erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne in, eine, in einer starken Verhandlungsposition stehe. Ja,
1: das äh, äh, wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ähm, denn du hast ein neues Ziel ausgegeben, was du insgesamt jetzt für die nevin Stiftung. Ähm, erreichen willst. Magst du das schon bekannt geben?
0: 50.000 Euro.
1: 50.000 Euro. Aktueller Stand ist 34.000 Euro und ein paar gequetschte. Ähm, und das Ziel ist dann 50.000 Euro insgesamt mit dem Buch. Also, nicht in, also quasi die, die äh, Differenz zwischen dem, was aus dem äh, Spendenstatus Ende Oktober dann ähm, äh, noch offen ist. Wir haben ja noch die Lesung in Plauen, Chemnitz und in Rostock äh, in den nächsten acht Wochen und die Differenz daraus möchtest du dann mit deinem Buch irgendwie verdienen. Drücke ich dir sehr die Daumen und bin sehr gespannt. 15. Oktober, vormerken ähm, das Hardcover ist wie gesagt limitiert ist nicht nach oben hin offen, sondern äh, wird eine limitierte Auflage sein äh, erstmal hauptsächlich um unsere Kosten zu decken und um dann auch noch genügend E-Book-Käufer und eventuell auch, ist noch interessant genug für den Verlag, für die Taschenbuchrechte zu lassen. Im Rahmen des Buches oder für das Buch waren wir in der letzten Woche auch unterwegs. Magst du mal erzählen, wo wir waren und was wir da gemacht haben?
0: Wir waren zum Satz des Buches, den Ort soll ich ja nicht sagen, oder? Mhm. Ja, wir waren zum Satz des Buches in einem ganz kleinen Dorf in Niedersachsen mhm. und äh, ja sind dort mit Bus, Bahn und Fahrrad angereist.
1: Ja, wieso sind wir denn da mit Bus, Bahn und Fahrrad angereist?
0: Weil in das Dorf dort, ähm, wo wir hin mussten, fährt kein Bus. Ja. Also muss man das Fahrrad nehmen. Genau.
1: Also muss man vielleicht so ein bisschen, ähm, bisschen kurz kurz ausholen. Also Jason hat sich für sein Buch natürlich professionelle Unterstützung geholt. Das Schreiben hat er alleine gemacht, aber hat sich jemand äh, Professionelles fürs Lektorat gesucht. Wir haben uns einen professionellen Designer fürs Cover gesucht. Wir haben sehr, sehr lange eigentlich sogar einen, einen Zeichner gesucht, der genau das Cover zeichnet, was Jason sich vorstellt. Das ist leider äh, gescheitert, weil alle Zeichner und Zeichnerinnen, die wir angesprochen haben, gepasst haben. Ähm, gepasst haben. Also ein Teil hat gepasst, weil sie gesagt haben, das kriegen wir nicht hin, das können wir zeichnerisch, das kriege ich zeichnerisch mit meinem Stil nicht dargestellt. Ein Teil hat aus Termingründen gepasst. Ähm, das war sehr, sehr schade, weil dort äh, sehr, sehr viele Menschen dabei waren, deren Arbeit wir auch sehr schätzen und wo es insgesamt einfach auch, auch sehr stimmig gewesen wäre. Aber ähm, wir sind dann ausgewichen auf einen Buchcover-Designer, der quasi dann äh, deine Vorstellung bestmöglich, ähm, bestmöglich umgesetzt hat. Und ähm, wir haben auch jemanden gesucht für den Satz des Buches und bei dem Satz des Buches war die Entstehungsgesichte besonders schön, denn das ist jemand, der unseren Podcast hört. Und der dann gesagt hat, hey, wenn ihr für den Satz des Buches jemand sucht, da helfe ich euch gerne. Ähm, sie macht das aktuell ehrenamtlich äh, für einen Verlag ähm, zusätzlich mit, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Ehrenamtlich wollen wir nicht, beziehungsweise du ich hättest gesagt, ja, aber ich wollte das nicht, wenn, dann wollen wir das auch bezahlen. Und äh, haben uns jetzt mit der Hanna geeinigt, soweit, ähm, und mit der wollten wir uns dann am vergangenen Samstag treffen denn so ein Satz des Buches war jetzt erstmal etwas, wenn wir da erstmal auf das Inhaltliche angehen, wo man dann doch eine ganze Menge berücksichtigen muss. Oder? Ja. Was hast du jetzt denn den Tag für dich und für dein Buch zusammen mit der Hanna alles entschieden und festgelegt?
0: Schriftart, Schriftgröße, Blocksatz oder äh, Plattersatz, äh, die Kapitel, die Einteilung der Kapitel, die Einteilung der Teile, die Seitenzahlen, ähm, oben diese Leiste, wo Kapitel und Seitenzahlen und so alles dran stehen das Format selbst die Absätze, sowas halt genau Anmerkungen
1: genau, du hast in deinem Buch relativ viele Anmerkungen wie sollen die platziert und positioniert werden welche Schriftart nimmt man welche Schriftgröße wie ist das Verhältnis von Schriftart im Haupttext im Vergleich zu den Anmerkungen wie wird die Kapitelstruktur ähm, dargestellt sein? Dein Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Wie löst man das wiederum? Ähm, waren also doch eine ganze Menge äh, Dinge, die dann noch zu besprechen waren. Und ich fand's, ich war ja nur der Außenstehende, ich fand's mega spannend. Ja. War mir gar nicht so, äh, gar nicht mehr bewusst. Auch so, was Schriften eigentlich alles ähm, auslösen, so insgesamt. Ja, dass also ganz viele Schriften erkennen und die dann erstmal sympathisch finden bis man dann nach einer Zeit merkt, Moment, das ist ja einfach nur eine Google-Schriftart oder irgendwie sowas, ja. die man einfach sehr, sehr häufig sieht oder so. Ja, fand ich sehr, sehr spannend. Ja, da waren wir am Samstag und ähm, da äh, wir nicht abgeholt werden durften mit dem Auto und da in diesem Ort äh, samstags und sonntags keine Busse verkehren und kein öffentlicher Nahverkehr stattfindet, sind wir für eine Strecke, die von uns mit dem Auto, ich sage mal, in einer Stunde 15 zu machen wäre, sind wir hier los um kurz nach sieben und waren dann so gegen 13 Uhr da. Also jo, fast sechs Stunden haben wir gebraucht für den und Hinweg. Und kurz
0: vor Mitternacht wieder zu Hause. Und kurz
1: vor Mitternacht waren wir wieder daheim. ja Also wir waren insgesamt gute zwölf Stunden unterwegs für einen Weg, den man hätte in drei machen können, würde ich mal schätzen. Und hatten die wunderbare Mixtur an, an Verkehrsmitteln, Zug, Bus, Nee, nee. Zug, Zug, Zug. Zug. Nee, Bus, Bus Zug, Zug. Nein, eigentlich sogar Bus, Bus. Zug. Stimmt, Bus, Zug. Bus, Zug, Zug, Bus, Fahrrad. Ja. Ja, das war unsere Kombination für den Hinweg. Und zurück.
0: Fahrrad, mhm. ähm, Zug, Zug, Bus,
1: Bus. Ja, es war wunderschön. Wir hatten sehr viel Freude. Mir hat richtig der Hintern wehgetan, weil ich seit 20 Jahren das erste Mal, glaube ich, Fahrrad gefahren bin. Ähm, und die Beine haben uns wehgetan. Ja. Und wir haben auch ein bisschen abgekotzt zwischendurch. <lacht> ja. So ein bisschen Hass war wieder da. Ja, ja aber es war trotzdem äh, alles in allem natürlich ein sehr wertvoller Termin, weil es auch auf der äh, Schiene jetzt weitergeht, ähm, wir jetzt noch ein, zwei Sachen dort äh, nachzuliefern haben, aber dann dementsprechend eigentlich für den Buch, soweit fast alles angestoßen ist, Seitenzahlenermittlung ist jetzt noch ein Thema im Rahmen des Satzes, dann das Cover und Design und, und Buchrückengröße nochmal, das ist ja dann alles Crowdfunding, aber so fürs Buch ist dann, Vorwort ähm, äh, willst du noch, äh, willst du nochmal dran, aber fürs Buch steht dann eigentlich alles soweit, ähm, sodass man dann da auch durchstarten kann. Ja, ähm, wir, werden über, äh, wir werden mit Hannah nochmal äh, eine Podcast-Folge dann auch aufnehmen. Die wird im Rahmen des, des Crowdfundings dann von Jason veröffentlicht werden, wo er mit Hannah dann einfach ein bisschen über das Buch spricht, über den Beitrag, den sie zum Buch geleistet hat und was so dort ihr Job war und vielleicht auch wie sie das Buch empfindet. Und äh, wer bis dahin Hannah schon mal ein wenig kennenlernen möchte oder schon mal ihre Stimme hören möchte, der kann das tun im Viele-Sein-Podcast. Ähm, zu erreichen unter vielesein.de V-I-E-L-E-S-E-I-N -E 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 also wie vielesein.de ähm, und dort äh, podcastet sie ähm, und es geht im weitesten Sinne Boah, wie erklärt man das? Äh, ich kann dir mal kurz am besten vorlesen. VieleSein ist der Versuch, unsere persönliche Perspektive der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir versuchen anhand unserer Erlebenswege, Ideen und Erkenntnisse anderen Menschen teilhaben zu lassen und Impulse zur Reflexion und Überprüfung eigener Ansichten auf die Thematiken rund um Traumatisierungen, Traumafolgen, Gewalt und auch den gesamtgesellschaftlichen Umgang damit zu geben. Ja, ähm, hört da rein, vieleSein.de und äh, werden wir aber noch, auch nochmal drauf zukommen, wenn wir mit Hannah äh, das Buch besprechen und ihre Arbeit an Jasons Buch äh, in einer Podcast-Folge, die wir dann irgendwann im Oktober, glaube ich, aufnehmen. Ne? Hab, ja. Termin haben wir jetzt noch gar nicht rausgesucht.
0: Wir wissen auch noch nicht, wie wir das machen.
1: Ja, das von der Anreise her. und ja. ob, ja. ob man dann vielleicht sagt, lieber Hanna, komm du doch mal Aber lieber zu Aber man muss ja auch alles
0: mit Öffentlichen machen, ne? Das
1: wird wahrscheinlich nichts werden. Dann wird das auch so nichts werden. ja Du kannst ja mal mit ihr schreiben, ob sie Lust hätte, Bus, Bus, Fahr nee, Fahrrad, Bus, Bus, Zug, Zug, Bus, Bus, Zug. Also das ist die Bedingung, sonst
0: wissen wir wieder zu ihr kommen.
1: Okay, gut. Hanna, du hast uns gehört... Äh bist du bereit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Reise zu uns anzutreten, bitte teile uns das mit. Ich mach's auch gerne. <lacht> du kannst ja auch alleine hinfahren, damit habe ich ja schon gedroht am Samstag auf dem Was, Hinweg. Ja, ja. Morgens früh, weil du richtig Morgens früher war ich, 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 ich richtig angepisst. Weil es der einzige Tag war, wo ich mal hätte ein bisschen ausschlafen können. Und dann äh, stehst du morgens um sechs auf, um mit dir um sieben in der Zug <lacht> zu sitzen. Ähm, irre. Irre, irre, irre. Ja. Was spannend war, als kleine Empfehlung. Oder vielleicht, weil das ja äh, aktuell so im Rahmen dieses, äh, dieser ganzen Klimadiskussion so ein großes Thema ist für viele, ähm, es geht dann schon, wenn man jetzt mal die enorm lange Zeit außen vor lässt, es war sehr unproblematisch, sich Räder zu mieten, ja. war dann auch nicht so teurer wie diese äh, Räder, die man sehr, sehr häufig so an... Shuttle-Stationen in der ganzen Stadt verteilt, also wenn man da richtig zu einer fahrrad geht. Wir haben jetzt für zwei Räder für den ganzen Tag 19,90 bezahlt. Das ist okay, finde ich. Ja, Für den ganzen Tag äh, ist das absolut in Ordnung. Ich hätte mir einen etwas, einen etwas weicheren Sattel gewünscht, dann hätte <lacht> ich auch nochmal einen Fünfer draufgelegt. Aber man kann nicht alles haben.
0: Ja. Uh Deswegen, ja, meiner Meinung nach, Leute, die dann sagen, nein, eine Strecke für, ich bin nicht bereit für eine Strecke von 140 Kilometer fünf Stunden zu fahren, hm. müssen sollten meiner Meinung nach dafür extra zur Kasse gezogen werden.
1: Ich bin sehr gespannt, denn äh, wir kommen ja da gleich auch thematisch noch zu. Ähm, wenn ich so die Diskussionen verfolge rund um ähm, zum Beispiel äh, Du hattest jetzt irgendwie auf Twitter geschrieben, in Verbindung mit der Pendlerpauschale. Für Autofahrer ähm,
0: gestrichen werden soll.
1: Dass die deiner Meinung nach für Autofahrer gestrichen werden sollte und dafür für den ÖPNV verdoppelt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Äh, da gab es ja jedenfalls recht äh, intensive Reaktionen drauf. Und ähm, man hat dort gesehen, und da bin ich gespannt, äh, wie sich das in Zukunft entwickelt, mit welcher Selbstverständlichkeit Leute sagen, ja, ich fahre doch nicht eine Stunde bis zur Arbeit. Ja, ähm,
0: ist auch... Ich hatte noch, also ich glaube, das ist tatsächlich der Tweet bis jetzt von mir, der am meisten erregt hat. Also bis heute bis heute habe ich seitdem mindestens 25 Leute geblockt.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja, Gut, kommt vielleicht jetzt, weil jetzt durch die Verabschiedung des, des, des Klimapaketchens und der, äh, der äh, UN-Konferenz etc. das Thema jetzt natürlich aktuell sehr, sehr präsent ist, dass die Leute gezielt suchen und dann hattest du, glaube ich, auch Hashtag irgendwie Habeck drin. Platz zwei bei Pendlerpauschale dem, Klima, oder so. Ja, genau, wenn man
0: Pendlerpauschale eingegeben hat, war ich sogar Platz 2 direkt. Okay. Also, ähm, ich stelle mir das aber auch irgendwie vor, äh, die haben dann halt sowas geschrieben wie äh, auch, ja, dass man das einfach sagen kann, wenn man den ganzen Tag auf der Couch sitzt und nicht arbeitet ich frage mich, wie viel Zeit man wohl haben muss, wenn man Pendlerpauschale eingibt wenn dann unter jedem Tweet irgendwie sowas runterrotzt. Hm. Ich denke mal, dort wird man auch nicht so viel Zeit fürs Arbeiten haben. Ich stelle mir das so richtig vor, wie man auf der Couch sitzt und sowas dann schreibt.
1: Das weiß ich nicht, das vermag ich nicht einzuschätzen. Ich war nur überrascht über das die, über Entsetzen, dass Leute sagen, ich fahre doch nicht eine Stunde bis zur Arbeit. <lacht> ähm, eine Stunde,
0: schön wär's. Ich kenne, also ich bin
1: ich, ich glaube, ich habe noch nie einen Job gehabt, wo ich weniger gebraucht habe. Ja. Schon immer, auch in meiner Ausbildung schon. Nur, dass ich da nicht selber fahren musste, sondern mich mein Dad bringen musste. Und auch danach, egal wo ich gearbeitet habe, ich hatte immer einen sehr, sehr langen Arbeitsweg und einen sehr, sehr zeitintensiven Arbeitsweg. Ja, natürlich ist es schöner, wenn man nur eine Viertelstunde zur Arbeit braucht. Aber. Mal unabhängig von den Entfernungen, um die es ja bei vielen geht, dass sie sagen, sie können nicht 15 Kilometer mit dem Bus zurückzulegen, ist es ja auch in den Großstädten so, dass wenn du äh, dich im Berufsverkehr durch Köln, Hamburg, München oder sonst was bewegst, da ist ja eine Stunde teilweise nichts. Ja. Das ist ja nichts. Also das ist ja völlig lächerlich. So. Und ich bin halt sehr gespannt. Ähm, und das, 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 äh, da bin ich mittlerweile eher bei da, äh, bei dir wie sich das Anspruchsdenken in den nächsten Jahren verändert wird. Denn ich glaube, mit dem, mit dem Ansatz von dir zu sagen, naja, es sind 140 Kilometer, mit dem Auto wäre es eine Stunde, so ist es mit Bus, Zug, Zug, Bus, 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 Zug, 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 Fahrrad, 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 Fahrrad Drehtroller, zu Fuß, Laufen, Schubkarre, keine Ahnung, sind es halt sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück, dass das sicherlich das eine Extrem ist. Das andere Extrem wäre, von Flughafen kalden nach Hannover fliegen, und von dort mit dem Taxi rüberfahren, das sind so, glaube ich, diese beiden Extreme hinsichtlich Bequemlichkeit und hinsichtlich äh, ökologisch bestmögliche Variante. Aber ich glaube halt, dass deine Variante näher an dem sein wird, was in fünf bis zehn Jahren der Alltag für alle ist.
0: Es ist auch, es wird so, oder, also klar ist ja dieses, ich fahre mal ebenso zu arbeiten, das wird sich ja gar nicht halten lassen. Also selbst wenn die Leute nicht selbst zur Vernunft kommen, das wird sich gar niemand mehr leisten können irgendwann. Und das ist auch gut so. Ähm, entweder werden die Preise an sich steigen, weil ähm, Gott sei Dank, muss man mittlerweile sagen, ist, sind weder Benzin noch Erdöl oder sonstiges Backstop Technologien. Das bedeutet, Sie gehen alle irgendwann mal zur Neige. Und das wird noch, bis sie zur Neige gehen, wird das noch Jahrzehnte dauern. Aber ihren Peak, das bedeutet, den Punkt, an dem sie am kostengünstigsten sind, haben sie alle drei überschritten. Hm. Das bedeutet, so wird man sich das überhaupt nicht weiter leisten können. Das bedeutet, diese Ansprüche werden zurückgefahren werden. Entweder auf den harten Weg oder die Leute kommen halt zur Vernunft. Hm. Aber was ich auch herausgefunden habe, ist so, dieser Satz, äh, ich brauche das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Ist halt irgendwie so, wird so wie eine Generalentschuldigung genommen, dass das so die absolute Rechtfertigung ist oder ich lebe auf dem Land, das sind so hm. diese Sätze, mit denen die Leute meinen, sie könnten sich, dieser Satz würde reichen, um sich so eigentlich so komplett von diesen Schulden freizukaufen. Hm.
1: Kannst du denn ähm, das in Teilen nachvollziehen oder hast du dafür überhaupt kein Verständnis? Überhaupt kein Verständnis. Überhaupt kein Verständnis. Und ähm, amüsant finde ich ja dann, äh, es gab eine Diskussion mit jemandem, der gesagt hat, ja, äh, wenn man in der Stadt wohnt, dann kann man ja große Klappe haben. Und äh, dann haben wir gesagt, naja, wir wohnen auf dem Dorf. Ja, ja was heißt ein Dorf? Ein Dorf, drei Kilometer an der Stadt angeboten. Äh, nein, es sind über 20 Kilometer. Ja, wo dann der Bus alle halbe Stunde fährt. Äh, nein, der alle fährt nur alle Stunden zwei Stunden. Stunden. Ja, dann ja
0: Es ist halt immer, wenn man dann auch sagt, nein, es ist nicht anders möglich. Hm. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben unsere Mission innerhalb von drei Jahren um 75% gesenkt, ein Drittel davon allein im Verkehrssektor. Äh, und das eben, wenn die äh, der Unterschied, der Zeitunterschied zwischen Bus und Auto in die Stadt 40 Minuten beträgt, alle zwei Stunden ein Bus, also allein der Fahrtunterschied beträgt 40 Minuten, die Realität ist ja deutlich länger, weil man auf den nächsten Bus warten muss. Und wie gesagt, deswegen habe ich weder für Leute, die sagen, ich brauche das Auto, um zur Arbeit zu kommen, Verständnis, noch für Leute, die sagen, ich brauche das Auto in ich auf ein Landverständnis, so ähm, sodass ich dann, wie ich jetzt teilweise auch gesagt habe, sagen kann, ja dann mal eine Runde Mitleid, aber diskutieren werde ich darüber nicht. Ähm, denn das war ja auch eigentlich der, der Kern des Tweets, dass ähm, das Klima nicht darüber diskutiert, ob man nun das Auto braucht, um zur Arbeit zu kommen oder, es ist halt egal. Es hört sich dann so, wie, so empathielos an, habe ich ja auch zurückbekommen, aber es ist halt die Wahrheit. Es ist nun mal so, und äh, ich sehe mich dann auch so ein bisschen als Vertreter des Klimas, dass er so keine Stimme hat. Und dementsprechend diskutiere ich natürlich auch nicht. Hm.
1: Ich finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, weil ich ähm, einerseits natürlich ganz, ganz viel Verständnis habe für Menschen, die sagen, hey, hör mal zu, ich muss gucken, ich habe meinen Job, Jobs wachsen ja auch nicht auf den Bäumen, also es gibt ja auch ganz, ganz viele, die ihren Job so wie er ist, Händering brauchen, die nicht irgendwie schnipsen und 23 Alternativen haben und die wissen, hey, ich muss da morgen morgens hinkommen, ich muss abends wegkommen und ich muss auch mal anstatt acht mal zehn Stunden kloppen und wenn ich da mit dem Auto nicht hinfahre, sondern mit dem Bus, dann kommen da vielleicht noch mal eine Stunde, dann bin ich halt jeden Tag 13, 14 Stunden weg,
0: ja dann sage ich, wie gesagt, eine Runde Mitleid. Hm. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Hm. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass das aus äh, dem Mund eines 14-Jährigen, der noch nie in seinem Leben in Anführungszeichen gearbeitet hat, auf Dauer ähm, natürlich dann schon auch sehr arrogant klingt. Ne?
0: Ich habe ja auch gesagt, aber soll ich jetzt warten, bis ich das erstmal gearbeitet habe und kann mir erst dann äh, sowas, kann dann kann erst dann sowas sagen? Also wenn es darum geht, dann wird es bis dahin vermutlich zu spät sein. Hm. Äh, und... Ich, ich kann, aber ich kann auch jeden, der dieses Argument nimmt, kann ich jetzt auf die rechte Hand versprechen, dass ich äh, genau diese These in zehn Jahren auch nochmal unterschreibe.
1: Das weiß ich. Das weiß ich. Aber es ist natürlich schon schwer für jemanden, dem dein Tweet jetzt so vor die Nase gerotzt wird, klingt das natürlich immer sehr, sehr überheblich, sagen wir mal so, zum Teil. Ähm, ich auch eigentlich. wenn ich es wenn wenn inhaltlich, äh, inhaltlich natürlich vollkommen unterstütze und nachvollziehen kann.
0: Ich äh. habe ja jetzt auch nochmal etwas mehr Kontext geliefert, sage ich dann ja, erzähle ich in einer spektrografischen Minute darüber, wo hm. ich meine Position nochmal detaillierter geschildert hat habe.
1: Okay. Dann lass uns den, den 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 Rückblick auf die Woche vielleicht kurz kurz abschließen mit einer letzten kleinen Geschichte, wo es so um das Thema ähm, Veränderungsbereitschaft geht. Darüber reden wir ja eigentlich letztendlich, wie weit, inwieweit ist die Gesellschaft äh, bereit, sich sich auch irgendwo anzupassen, zu verändern, sich neuen Rahmenbedingungen zu fügen und so weiter. Und äh, da haben wir heute was im Bus erlebt. <lacht> ja, Ja, erzähl mal, weil ich finde, eigentlich ist das ein sehr, sehr schönes Beispiel für unsere Gesellschaft und warum wir nicht den Arsch aus der Hose kriegen.
0: Obwohl ich tatsächlich meine, dass andere da mehr ausgefressen haben in der Situation. Aber mal schauen. Also wir sind da heute... Äh dann mit dem Bus aus der Stadt zurückgefahren zu uns nach Hause und äh, ja, zwar so halb sieben und wir sind dann in den Bus eingestiegen und haben uns dann hinten dahingesetzt und dann ist halt äh, so eine äh, weitere Frau reingekommen und äh, hatte wie, also ihre Fahrkarte und in der Hand so einen Starbucks-Becher äh, To-Go-Becher, versteht sich, Einweg und ist dann damit und hat der Busfahrer die zurückgeholt und hat äh, da hat sie nochmal die Karte gezeigt, aber dann hat der Busfahrer ähm, ihr gesagt, nein, sie dürfen mit dem Starbucks-Becher nicht in den Bus reingehen, weil das ist halt verboten, äh, essen und trinken im Bus oder offene Getränke. Und dann sie gesagt, ist sie es egal, hat sich auf ihren Sitz gesetzt und dann hat fünf Minuten lang, der Busfahrer war schon so ein bisschen, ist dann schon so ein bisschen aggressiver geworden, auf sie eingeredet. Der ganze Bus, die Leute wollten nach Hause, es war ja die meisten hatten ja einen Arbeitstag hinter sich, da waren welche, die haben noch auf äh, wollten zu ihren Kindern und so und haben alle auf sie eingeredet, ähm, ja sie soll jetzt rausgehen und sie hat sich dann tatsächlich aber beharrlich geweigert und ist da einfach so locker sitzen geblieben.
1: Ja. Und war da nicht sehr einsichtig.
0: Wo ich ja persönlich sage, ja, das ist ein Unding, aber das größere Unding sind, waren diejenigen, die gesagt hat, stell den Kaffee irgendwie raus oder kipp ihn weg.
1: Das ist ja nochmal ein anderes Ja, aber die Thema. haben
0: das größte. darüber müssten wir eigentlich mehr reden. Die haben das größere Verbrechen begangen meiner Meinung nach.
1: Naja, es geht ja erstmal darum, wir reden ja letztendlich, dann sind wir ja wieder eigentlich ein bisschen beim Verursacher- und beim Unterstützerprinzip. Das Problem verursacht hat sie, weil sie nicht bereit ist, sich an allgemein gültige Regeln zu halten. Ja, so. Wenn ich es jetzt mal auf unsere allgemeine gesellschaftliche Problematik beziehe, wäre das ja in etwa so, wie wenn wir die Regeln aufstellen würden, hey, hört mal zu, wir müssen jetzt alle den Arsch hochkriegen und bis spätestens 2025, meinetwegen auch 2030, pro Kopf nur noch maximal 2,3 Tonnen CO2 ausstoßen. Dann müsste ja eigentlich, wenn sich alle drin halten, das Problem schon gelöst sein.
0: Ja, das ist aber, so. da geht es um das Überleben der Menschheit. Da ob ich nun ganz ehrlich. Ob ich nun fünf Minuten später das bin und wenn ich den Anschluss verpasse, setze ich mich an den Stukafen, arbeite dann noch, ganz ehrlich, whatever. Aber da, dafür ist es mir jetzt nicht wert, dass man irgendwie einen ganzen Kaffee oder so einfach so wegschüttet. Nein,
1: nein, das ist, das ist ja auch klar. Aber es ging den Leuten doch, die Leute haben ja auch nicht gesagt, schütt jetzt deinen Kaffee weg. Manche die, ja. nein, nein, du Manche hast ja, die Leute haben erstmal gesagt, dass sie mit dem Kaffee hier nicht sitzen darf. Ja. Daraufhin hat sie gesagt, das ist mein Kaffee, ich habe den bezahlt. Sie hat sich also quasi das Recht genommen und hat gesagt, nur weil sie ihren Kaffee bezahlt hat, inkludiert dieses Recht auch automatisch die Annahme, dass man den Kaffee überall und auch in dem Bus, wo Trinken und sonstiges Verbotenes trinken Das ist darf. ja gar
0: nicht die Frage. Natürlich ist das, ist das nicht so. Aber die Größeren... Die, oder die, meiner Meinung nach, die, die mir dort zuerst ins Auge gefallen sind, diejenigen, die meiner Meinung nach die größten, größten Sünden begangen haben, sind diejenigen, die gesagt haben, schütt, dann schütt den Kaffee doch weg.
1: Die haben erst zu ihr gesagt, wir ja. wollen nach Hause. Ja. Daraufhin hat sie gesagt, ich will auch nach Hause. Richtig. Und dann haben die gesagt, wenn du auch nach Hause willst, dann musst du den Kaffee draußen lassen oder wegschütten. Richtig. Richtig. Und das, das sind heißt, die wahren Verbrecher in der Situation. Nein, das sind dann nicht die wahren Verbrecher, sondern sie haben der versucht, die all die möglichen Alternativen
0: aufzuzeigen. Ja. Nein, meiner Meinung nach sind das die schlimmen Finger in der Situation.
1: Echt? Ja. Das sind deiner Meinung nach noch die schlimmen Finger?
0: Klar, das, was sie gemacht hat, ist auch rücksichtslos. Aber es ist nicht so rücksichtslos, wie zu sagen, dann schütte den Kaffee weg. Das ist Hardcore. Wieso? Weil sie
1: diejenige ist, die ein, 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 äh, ein, 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 eine gesellschaftliche Struktur oder ein gesellschaftliches Zusammenleben in dem Moment ja äh, nicht ermöglicht. Ja,
0: ich mache ja sowas, ich, 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 ich tue mich mal schwer, wenn es darum geht, aus Prinzip etwas zu machen, aber es also, geht ja einfach um die konkrete Wirkung. Die konkrete Wirkung ist nun, dass wenn sie sich da hinsetzt und den dann äh, dort so rücksichtslos sich verhält, im schlimmsten Fall, die schlimmstmögliche Wirkung ist, wir verpassen den Kalten unseren Anschluss, die ganzen anderen Leute verpassen ihren Kalten ihren Anschluss und müssen zwei Stunden auf den nächsten Bus warten. Das ist die, das schlimmste Mögliche, was passieren kann. Und das ist weniger schlimm, als wenn man 0,5 Liter Kaffee weggeht.
1: Naja, das ist etwas, wo äh, du für dich sprechen kannst wo es dir aber nicht zusteht, jemanden, der vielleicht heute Morgen seit 6 Uhr an der Arbeit ist und unterwegs ist, der jetzt vielleicht auch noch andere Anschlusstermine hat oder andere Dinge der erledigen seit muss. seit 6
0: Uhr in der Ja, Arbeit heute.
1: deswegen trotzdem kannst du dann nur für dich sprechen. Du kannst nicht für andere Leute sprechen, die vielleicht auch noch irgendwelche Aufgaben oder Funktionen zu Verfügung. Nehme haben. Nehmen nehme
0: mal an, dass es gesellschaftlicher Konsens ist, dass eine, dass eine gewisse Schätzung der, der Lebensmittel und ein gewisser eine gewisse Wertschätzung, Vorrang haben gegenüber zwei Stunden früher zu Hause zu sein.
1: Es geht nicht ums frühe zu Hause sein. Was ist, wenn dort jemand ist, der heute Abend vielleicht noch eine Parteitagssitzung zu, zu leiten hat oder so? Dann fällt die aus. Fahren. 13 Leute mit irgendwelchen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu irgendeinem Ort und warten auf den, aber der kommt nicht, weil irgendeine Tante ihren Kaffeebecher mit dem Bus nehmen will und das eine besser Stunde ausdiskutieren.
0: Ah, ah, nein, es das ist, ist einfach
1: so, das, das ist, ist doch Albern. Nein,
0: besser als wenn der Kaffee ja, wegschüttet wird. Das kannst du ja das sehen. Ist einfach so. Ja,
1: aber es ist doch gar nicht, es geht doch gar nicht, es geht doch darum gar nicht, dass sie den Kaffee wegschüttet. Es geht darum, dass sie erstmal Scheiße gebaut hat. Ja,
0: aber wir fixieren uns jetzt schon wieder auf eine das ist eigentlich was für die klare Generation. Wir fixieren uns auf etwas, über das viel zu viel geredet wird und lassen diejenigen, die die wahren Verbrecher sind, außen vor.
1: Sie hat die Regeln gebrochen. Ja. Wenn ich über eine rote Ampel gehe und mitten auf der Straße stehen bleibe und dann noch diskutiere und andere Autos da stehen bleiben und den Motor laufen lassen, dann kannst du die auch nicht zusammenscheißen, dass sie nein. den Motor laufen lassen, es sondern du musst mir. mich in Arsch nein, streben, weil ich mir, auf der roten nein, Ampel stehe. Nein, es geht stehe.
0: mir ja eben überhaupt nicht darum... Uh, ob man nun um die Regeln bricht und, uh, es ist ja, das sind ja wieder so prinzipielle Sachen man bricht die Regeln nicht, man hält sich da das ist rücksichtslos, was sie gemacht hat es geht mir um die konkrete Folge und die konkrete Folge die schlimmstmögliche konkrete Folge wäre gewesen, diesen Kaffee wegzuschütten
1: ich hätte wer, auch nicht so gehandelt ich wer, wer, wer hat über diese genommen. Folge
0: zu entscheiden? Wie, wer hat über die Folge zu entscheiden? diese über Folge würde eintreten?
1: Wer hat über diese Folge zu entscheiden? Wer entscheidet darüber, ob der Kaffeebecher weggeschüttet wird oder nicht? Sie. Sie. Sie ganz alleine. Ja. Das heißt, sie hat immer die Wahlmöglichkeit, ihren Hintern rauszubewegen, ihren scheiß Kaffee auszusaufen, Nein, das zwei war eine Stunden auf dem Bus das, zu warten die, oder die nicht. Das,
0: was gesagt haben, war eine konkrete Aufforderung, den Kaffee wegzuschütteln. Ja.
1: ja. Weil sie auf die erste Aufforderung nicht gehört haben. Ja. Und sie
0: haben den Druck erhöht und das ist das, was du tagtäglich ja, mit uns steckst. ich erhöhe Druck, aber ich erhöhe den Druck nicht auf Kosten der Umwelt. Dann sollen gut. sie eben zwei Stunden später zu Hause sein, meine Güte. Also wäre
1: die Druckerhöhung, dass man sagt, also hören Sie mal zu, wenn Sie jetzt nicht rausgehen und Ihren Kaffee draußen trinken, dann sitzen wir jetzt alle hier zwei Stunden lang und warten. Das dann wäre warten
0: wir halt zwei Stunden.
1: Ja. Dann ist es so. Das wird die Leute reizen, öffentliche Verkehrsmittel zukünftig zu nutzen. Wenn zusätzlich sich als Gefahrenquelle ergibt, dass irgendwelche Tanten oder Typen mit einem Starbucks-Becher erstmal zwei Stunden den Verkehr blockieren können, weil sie zu doof sind, irgendwelche Schilder einzuhalten und Regeln Ganz einzuhalten.
0: ehrlich, ist mir egal. Dieser Kaffee darf nicht weggeschützt werden. Ja, das
1: kann dir ja egal sein. Das kann dir auch egal sein. Ja. Nur ist es etwas, was das, was das funktionierende System beeinträchtigt und zwar nachteilig und nachhaltig, nachteilig, nachhaltig beeinflusst. Wenn mir das dreimal die Woche passiert, glaubst du allen ernstes, ich hock mich noch in den Bus?
0: Was willst du denn machen? Ja, dann, dann nehme ich jetzt. Das willst du dir da, gar nicht leisten bei unserer da, Steuer. Ja, na und? Das ist mir ja, egal. Das ist mir die Steuer dreimal wert. Ja, das kannst Nein. du dir aber. Da kannst, kannst du, das, ist jetzt, das ist absolut utopisch. Rechne <lacht> dir das mal aus. Ja, das ist mir doch dann, egal. Dann, das wird dir dann nicht ja, mehr. Mein, das kannst du dir, das kannst du dir fünfmal leisten. Wenn du das dir, äh, regelmäßig machen würdest, wärst du im Jahr 2.000 Euro los, aber locker. Ja. Und zwar zusätzlich zu dem, was du jetzt hast. Du würdest absolut bankrott gehen. Du wärst pleite. Suche ich mir Ja, in kürzester Zeit. Und dann müsstest du wahrscheinlich noch veganer werden, um deine 2,3 mhm. Tonnen noch hinzukriegen. Also ja. das ist jetzt völliger
1: Unsinn. Wieso? Vielleicht ist es mir das wert. So. <lacht> Außerdem habe ich dann so viel Zeit gewonnen, wenn ich mit dem Auto fahre und statt Bus, dass ich mir einen Nebenjob suchen kann, da kann ich die, das, ja. kann ich die Steuer locker von zahlen. Das ist,
0: es geht ja nicht um die Steuer, es geht um die verbindlichen äh, Ziele, die du, denen du unterworfen mhm. bist. Das bedeutet, und die kannst du nicht durch Kompensationszertifikate einfach so…
1: Ja gut, das ist ja noch nicht final geklärt. ne?
0: Ja, aber es wird nicht so laufen, dass du alles so jetzt bleiben kannst und dann Kompensationszertifikate kaufen kannst. Egal wie wir es konkret lösen, das wird ja nicht die Lösung sein.
1: Ja, aber wieso darfst du dann kompensieren und ich
0: nicht? grundsätzlich würde es nicht sein, solange es kompensieren verboten ist, aber es wird irgendwie, wir müssen irgendwie gucken, welche Rolle Kompensation dort genau einnehmen kann. Ja, also aber die Rolle wird nicht sein, wir lassen alles so wie es ist und kompensieren es.
1: Ja, und die Rolle wird auch nicht sein, für meine Flüge gilt Kompensation, für alles andere nicht. Die Nö, aber wir werden sein.
0: es schon realitätsnah machen. Und genau. Zwar so, und zwar so, dass aber Kompensation bei Flügen an durchaus äh, insgesamt wertvoller ist als Kompensation, für mein Autofahren und doch. Nein. Da kannst du dir sicher sein. Nein, da kannst Weil du dir alles andere sein. wäre Whataboutism, es wäre nämlich, äh, du würdest politische Entscheidungen treffen, die nicht auf Fakt basiert sind, die nicht auf Wissenschaft basiert sind, sondern die auf, ähm, die auf öffentlichen Stimmungen basiert sind, die auf emotion emotionalen Entscheidungen basiert sind. Und, äh, jetzt kommt es mit
1: AfD-Sprech um die Nein, Ecke. aber so ist es nun mal. Das ist uns. Ich meine,
0: also, wenn du, wenn du die jetzt die Angaben, die auf der Website des Betreibers, einer Non-Profit-Organisation, ähm, stehst, wenn du die leugnest, dann Kannst du ja nicht sagen, du leugnest keine Fakten.
1: Das hat damit nichts zu tun. Doch, es geht
0: das hat nur damit zu tun. Nein, Doch. Ist,
1: das hat, hat damit nichts zu tun. Doch. Es hat damit zu tun, dass einerseits ähm, Fliegen so die klimaschädlichste Reiseform ist.
0: Autofahren ist klimaschädlicher.
1: Okay. Fliegen ist eine der klimaschädlichsten Reiseformen. Ähm, auch wenn es Glo am globalen CO2-Ausstoß äh, Pille-Palle unter drei Prozent, glaube ich sogar. Also das ist das ist nicht der, das ist nicht der Rede wert. Nichtsdestotrotz ist bei einem, äh, bei einem Flug, bei einem normalen Flug pro Jahr, sagen wir mal von, nehmen wir, nehmen wir einen Flug äh, in die USA hin und zurück, kannst du deine 2,3 Tonnen knicken.
0: Du bist nicht der direkte Verursacher. Das bedeutet, du kannst die 2,3 Tonnen nicht 100% an dein Budget anrechnen lassen.
1: Das haben wir ja beim letzten Mal schon versucht, äh, eindeutig zu klären. Und, und, du, ja, hast es nicht und du hast, gekommen, weil du es nicht, nicht verstanden Nein, hast. Nein, weil du es ja. nicht
0: verstanden hast. Du hast immer noch nicht, und ich, ganz ehrlich, es ist auch so ein bisschen, wie in der letzten Folge, um täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe einfach keine Lust. Du wirst es nie verstehen, und ich weiß es mittlerweile auch, weil ich habe deinen Fehl Denkfehler verstanden und ich weiß, dass du ihn nicht ausräumen ka werden kannst. Äh, aus aus diesen Denken kommt man nun mal nicht heraus. Deswegen muss man jetzt irgendwie lernen, so weiterzumachen. 2025 steht vor der Tür und äh, ich werde jetzt auch nicht darauf ankommen lassen, irgendwelche wichtigen Klimaziele daran an an Dinge daran zu knüpfen, ob du nun ein Klimaprogramm verstehst oder nicht, sondern ähm, es wird verbindliche Handlungsvorschriften geben und die werden umgesetzt werden.
1: Genau. Und da wird es definitiv so sein dass ein Urlaubsflug nicht leichter zu kompensieren ist, als die Fahrt zum Arzt mit dem Auto.
0: Ganz sicher würdest du das sein. Wird es nicht. Ganz
1: sicher. Das wird es Ganz nicht. sicher. Da wirst du mich als vehementen Gegner in der Familienvereinbarung, in der Familiensitzung sehen. Und ich, werde Und ich bin mir Form, sicher...
0: Ich werde jegliches Klimagesetz blockieren, welches diese, oder welches so fern von Fakten entfernt ist. Und du kannst dir sicher sein, dass... Druck, bitte nicht,
1: bitte nicht Fakten mit persönlichen Vorlieben. Das ist verwechseln. keine persönliche
0: Vorliebe. Und du kannst dir sicher sein, dass ihr spätestens in zwei Jahren, aufhören, plötzlich nämlich dann wird sich das Blatt wenden, dann werdet ihr für ein Klimagesetz betteln, denn ihr werdet nämlich diejenigen sein, die saftigen Sanktionen zu bezahlen haben, wenn sie ihre Klimaziele verkacken, während ich die 2,3 Tonnen nächstes Jahr hole.
1: Du holst überhaupt keine 2,3 Tonnen, weil du nächstes Jahr nach China fliegst, Sportsfreund.
0: Richtig, und diese 2, die ich, dieses, diesen Flug kann, werde ich mir nicht zu 100% an meinem Budget anrechnen lassen. Das wäre nämlich Unsinn. Du kannst nicht, ein du kannst ja nicht, du verursachst diese Emissionen nicht. Sie müssen angerechnet werden, aber dieses Verursacherprinzip muss berücksichtigt werden. Mhm. Wir können meinetwegen auch so tun, als wäre Fliegen das, Pro das direkte ähm, Verursacherprinzip und nicht das Unterstützungsprinzip. Und erhöhen dafür die Steuer um Autofahren nochmal. Aber Autofahren und Fliegen kann und wird nicht gleich behandelt werden. Gut.
1: Dann werde ich mit meinem Chef sprechen, dann fliege ich jetzt immer nach München. Nein. Wieso nicht?
0: Weil das auch nicht funktionieren wird. Wieso
1: soll das nicht funktionieren?
0: Weil die Kompensationen teurer nee, sein werden als alles andere. dann
1: nee, Wieso? Ich, hab, ich kann mal gucken. Also ich glaube nicht, dass das so viel kostet. Dann kommt ein Gesetz,
0: und das verbietet Inlandsflüge. Ist Ach,
1: Inlandsflüge, da ist es nicht mehr das Verursacherprinzip. Das,
0: das ist immer noch das Unterstützerprinzip. Äh, Unterstützer aber es ist halt, da ist, äh, die Alternativlosigkeit nicht mehr vor, da ist die Alternativlosigkeit nicht mehr vorhanden.
1: Ach so, aber bei Urlaubsflügen so um die Welt, da ist die Alternativlosigkeit was
0: anderes. Du kannst mir gerne sagen, wie ich es sonst schaffen soll. Das Forschungszentrum Überzeugt mir das Forschungszentrum davon, anders nach China zu kommen und ich, ich fahre mit dem Fahrrad dahin.
1: Du kannst doch mit, mit dem Zug hinfahren.
0: Dann überzeugt das Forschungszentrum. Wieso davon muss ich Schritt das denn daheim? machen? Ha?
1: Muss ist doch nicht mein Job. Ja, Wieso ist es denn mein Job, deinen CO2-Ausstoß zu regeln? Mein
0: CO2-Ausstoß werde ich schon regeln. Ich bin zum dritten Mal hintereinander derjenige mit dem geringsten CO2-Emissionen ja, der gesamten Familie. Fliegen, also um meine, um meine CO2-Emission würde ich mir an deiner Stelle gar keine Sorgen machen.
1: Also wir können das gerne nochmal nachrechnen, aber ich würde mal behaupten, dass du auch in diesem Jahr wieder der
0: Spitzenreiter bist. Hey, hey, genau. Ich bin noch, ich bin mit Abstand, mit großem Abstand und das zum dritten Jahr hintereinander der geringste CO2-Emittent in unserer ganzen Familie und werde das auch in Zukunft bleiben. Exklusive aller Flüge. Ich werde der erste sein, der die Ziele von 2,3 Tonnen erreicht. Exklusive ich werde sie bereits Flüge. vor 2022 erreichen und ich bin schon jetzt deutlich unter dem familiären Durchschnitt von 6,3 Tonnen. Exklusive Flüge. Das hat damit nichts zu tun. Es geht um die Emissionen. Es gibt keine konkreten Handlungsvorschriften. Es gibt Emissionsziele. Diese werde ich erreichen. Ich werde sie als Erster erreichen. Ich werde sie schneller erreichen als Sie und ich werde sie zuverlässiger erreichen als Sie
1: wenn man die Flüge einfach so tut, als würden die nicht stattfinden.
0: Nein, wenn man das Produzenten und das, das Verursacher- und das Unterstützerprinzip angemessen und realitätsnah unterscheidet. Verhänge ein Gesetz, welches Flüge für jeden Mitglied unserer Familie verbietet und ich werde zustimmen. Verhänge ein Gesetz, welches die Steuern für Flüge verzehnfacht und ich werde zustimmen. Aber ich werde auf keinen Fall ich werde Gesetzen, die der, die Umwelt schützen, immer zustimmen. Ich werde aber keinen Fakten zustimmen, die ganz einfach keine Fakten sind.
1: Zweimal drei macht vier, wie die, wie, die, wie die, und drei macht neun. wir machen uns die Welt, wie die, wie, die, wie sie uns gefällt.
0: Hey Was Jason Eine Kamera, Wasser. die quasi am Kontostand oder am Bankautomaten- ähm, da befestigt ist und dann will ich deine Fresse sehen, wenn du die CO2-Steuerabrechnung siehst. So in dieser hm. Kamera drin. Ah, das mache ich mir als Screenshot. Das mache ich mir als Screenshot und dann ins Hintergrundbild. Ich liebe es, dass du... das. Und du? dann nehme ich mir deine, deine, deine arrogante, provokante Stimme, nehme sie mir ins Hintergrund oder der Audiodatei und spiele sie mir immer und immer wieder ab und gucke mir dabei dein Gesicht an, während du die CO2-Steuerabrechnung siehst. Ah, herrlich wäre das. Hm. Stelle ich mir großartig vor.
1: Ich finde es mega, mega schade, dass du, dass es dir nie gelingt, in so einer Debatte sachlich zu bleiben. Ich bin der ähm, einzige, dass, von du uns immer, beiden, dass du immer so der schnell jede diese
0: ganze Debatte über keine Fakten verdreht hat, keine neuen Fakten hinzuerfunden hat, nicht absichtlich undifferenzierte Aussagen getätigt hat, womöglich sogar gelogen hat, ich weiß ja nicht, ob es Unwissenheit oder äh, Absicht war. Da bin ich der Einzige von uns beiden.
1: Fliegen ist eine eher klimaschädliche Reiseform. Denn über den Ausstoß von CO2 und anderen Schadstoffen wird die Umwelt belastet. Doch wie viel Emissionen erzeugt ein einzelner Passagier überhaupt, wenn er sich ins Flugzeug setzt? Das hängt natürlich von der geflogenen Distanz ab, aber auch von der Buchungsklasse. In der Businessklasse hat man prozentual einen größeren Anteil am CO2-Ausstoß des Fliegers, weil man mehr Platz in Anspruch nimmt. Die Wörter gern Fett gedruckt Im Internet sind. gibt es verschiedene CO2-Rechner, mit denen man sich die Emissionen pro Kopf ausrechnen lassen kann. Und zwar ziemlich exakt anhand der geflogenen Strecke. So, jetzt machen wir mal kurz bla 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 bla. Laut dem CO2-Rechner der gemeinnützigen Gesellschaft Klimaaktiv ist ein Passagier auf einem Economy-Flug von Düsseldorf nach Mallorca und zurück für den Ausstoß von 0,75 Tonnen CO2 verantwortlich. Die eine Person. Das stimmt so nicht. Oh, die Lügenpresse der Süddeutschen.
0: Das, diese Ausdrucksweise stimmt so nicht.
1: Bei Transatlantikflügen von Düsseldorf nach New York und zurück fallen laut Rechner bereits 3,65 Tonnen CO2 pro Passagier an. Das wiederum an. ist
0: wahr. Aber anfallen pro Kopf Emissionen, das sind alles nette Rechenspiele, bei denen der Gesamtemission eines Fluges durch die Anzahl der Leute geteilt wird. Nette Rechenspiele, durch die du sofort gucken kannst und simpel veranschaulichen kannst, äh, wie viel CO2 bei so einem Flug ansteht. Hat aber nichts damit zu tun, dass ein Passagier für diese Emission verantwortlich ist, dass er sie verursacht, dass er die Ursache davon ist. Das sind ungeschickte Ausdrücke, falsche Ausdrücke.
1: Erleuchte mich, Messias. Erleuchte mich mit deiner weisen Art und Weise, dass bei Dingen, die dir keine Schwierigkeiten bereiten, Fleisch, du fährst selber kein Auto, also musst du nicht Auto fahren, da ist es alles das Prinzip dessen, dass es 23-mal besteuert und ähm, hochgradig mit Gefängnisstrafen belegt werden muss. Aber wenn der Herr Monsieur sich in den Flieger setzt, dann ist was das natürlich was Dreck, völlig ja, Bullshit. Anderes. Ja. Was
0: laberst du eigentlich für eine Scheiße? Ich habe dir mehrmals gesagt, dass ich jedem... Ich bin bei jeder Steuererhöhung dabei. Das ist das Nein, war nicht aber du hast dann erzähl doch, irgendwelche, erzähl doch nicht irgendwelche Lügen hier und dann hör mir, nicht, hör mir nicht zu. Ich werde jeder Steuererhöhung fürs Fliegen zustimmen. Ich werde jedem Flugverbot zustimmen, der hier in die Familienvereinbarung eingebracht wird. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nur für Dinge, die von denen ich nicht abhängig bin, höhere Strafen oder Steuern fordere. Das ist Unsinn. Und gleichzeitig ist es. Dennoch weiterhin so, dass bei Fleisch und bei Autofahren das Verursacherprinzip gilt. Dort ist jeder eins zu eins für die Emissionen verantwortlich. Das sind keine Rechenspiele. Wenn du das an diesem Tag nicht tust, ist so und so viel CO2 weniger in der Atmosphäre. Da ist ein direkter Kausalzusammenhang. Was beim Fliegen faktisch nicht der Fall ist. Du kannst nicht allgemeingültig sagen, wenn du an dem und dem Tag nicht in den Flieger steigst und zu Hause bleibst, ist so und so viel CO2 weniger in der Atmosphäre.
1: Die Diskussion hat mir beim letzten Mal Und du hast es nicht gerafft! Nein, du hast es nicht Nein, gerafft. du hast es nicht gerafft! Du hast es mindestens nicht. Nicht, nicht gerafft! Du
0: hast es kein bisschen verstanden, wenn du es tatsächlich nicht verstanden hast, weil ich habe es gerade so anschaulich und einfach erklärt, dass selbst Lani das verstehen würde, hm. so dass ich mir einfach auch denken kann dass du weiterhin, ja, dass du es nicht verstehen willst, dass du es verstanden hast, aber nicht zugeben willst ähm, oder dass du darauf hoffst, dass der die 5% der ungebildetsten Zuhörer von uns vielleicht äh, es ebenfalls okay. nicht verstanden haben. Also ich nehme mit, glauben. ich nehme mit In jedem, Ich weiß, ich kann mich derzeit mhm. nicht entscheiden, welcher Fall erschreckender wäre.
1: Mhm. Das heißt, ich nehme mit als, als Kernaussage äh, ähm, oder als Kern deiner Aussage... Dass ich mein 2,3 Tonnen Ziel zukünftig nicht berücksichtigen muss, dass ich nur Dinge berücksichtigen muss, die unter das Verursacherprinzip fallen, weil es eigentlich weltweit scheißegal ist, wer hinsichtlich des Unterstützerprinzips für CO2-Ausstoß verantwortlich ist.
0: Nein, du hast mir nicht zugehört. Das hast du das gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Spul zurück und hörst dir an, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass man den Unterschied berücksichtigen muss. Dass ja, das ja, das Verursacher- Unterstützerprinzip ist nicht harmlos. Aber man muss ja dennoch unterscheiden, man muss differenzieren zwischen diesen beiden okay. Prinzipien. dann
1: nochmal meine Frage. Wir haben das familieninterne verbindliche Ziel eines maximalen Ausstoß CO2 von 2,3 Tonnen pro Kopf pro Jahr im Jahr 2025. Das heißt 2,3 Tonnen des Verursacherprinzips. Und alles, was Unterstützerprinzip ist, fällt komplett unter Nein. den Tisch. Das gehört dazu. Es wird
0: berücksichtigt, angemessen ja. berücksichtigt. Was heißt angemessen? Das bedeutet nicht, dass du den kompletten, das komplette CO2, welches geteilt durch die Leute in diesem die die Flieger sitzen, dir anrechnen lassen kannst. Sondern man muss schauen, wie man eine Lösung dafür findet, das, ein, das angemessen in diese Steuer einfließen zu lassen, dass du nicht der direkte Verursacher bist.
1: wenn in diesem Flieger 100 Leute sitzen, die ja. für 100 Tonnen verantwortlich sind, ja. dann muss jeder von denen eine Tonne übernehmen. Wenn einer
0: aussteigt, müssen die anderen 1,7 noch was bezahlen. Oder was. Richtig, ja. Es macht aber keinen Unterschied.
1: Wenn nur einer drin sitzt, muss der eine 100 Tonnen nehmen. Ganz ja. einfach.
0: Es macht aber keinen Unterschied.
1: Ja, aber du kannst doch nicht Tonnen unter den Tisch fallen lassen. Wie Nein, soll wir denn lassen das ja auch keine Tonnen unter den Tisch doch, fallen. Doch, lässt du. Nein,
0: tun wir nicht. Wir lassen doch überhaupt keine Tonnen unter den Tisch fallen. Es geht ja es geht insgesamt darum, wie man dieses CO2 nicht nur kompensiert, sondern vermeidet. Und du bist nicht der direkte Produzent dieses ja, CO2.
1: Das habe ich bestens verstanden.
0: Du lässt es aber nicht, du hast den, immer noch nicht den Paradigmenwechsel verstanden zwischen diesen beiden Systemen. Du verfällst dann schließlich in deinen Vorschlägen, und deinen Beispielen immer wieder in das alte Muster zurück. Nein, ich Doch.
1: verfalle nur in das Muster, das ich gerne wissen möchte ob das dann zukünftig bedeutet, dass das und das und Dinge, die, wo ich über das Unterstützerprinzip CO2-Ausstoß verursache, keine Rolle spielen? Und wenn es eine Rolle spielt, in welchem Umfang es eine Rolle spielt. Zählen die Tonnen nur zur Hälfte? Sind es nur 20 Prozent der Tonnen, die da sind? Ist das etwas, das sucht man sich aus, je nachdem, wie man gerade Bock hat? Ist das etwas, wenn es dein Flug ist, zählt nicht? Wenn es bei mir was anderes ist, zählt voll oder doppelt? Da habe ich von
0: dir noch nichts Plausibles gehört. Es geht darum, dass... Ich werde jetzt keinen, äh, Das ist noch Phase 1 unseres Klimaprogramms. Wir werden dann natürlich detailliert darüber sprechen, wie wir genau diese Ziele dann gestalten. Wir wissen ja momentan noch nicht mal die Zwischenziele. Wir wissen noch nicht mal, äh, wann tatsächlich wie viel gespart werden muss. Ähm, aber es wird irgendein Mechanismus geben, der das festlegen muss. Und es muss sich daran orientieren, wie viel CO2 wir als Familien in diesem Jahr tatsächlich auch emittieren. Diese reell von uns anfallenden Emissionen, diese müssen berücksichtigt werden.
1: Hat aber jetzt erstmal nichts mit meiner Frage zu tun. Doch, da hast ja. du mich
0: zugehört. Aber ich werde dir jetzt auch keine weiteren Fragen beantworten, du stellst mir immer dieselben Fragen, ich antworte dir, du raffst es nicht und du willst es nicht machen. Okay. Deswegen verstehe ich jetzt auch nicht, du stellst letztendlich immer wieder dieselbe Frage. Ja, ja weil und, ich eigentlich Und ich habe dir immer wieder darauf geantwortet, du verstehst es nicht.
1: Hm. Gut. Das heißt, letzter Versuch von meiner Seite, vielleicht fällt dann der fällt dann wie Schuppen von meinen Augen. Ich fliege nächste Woche in die USA hin und zurück. Hat für meine Klimabilanz gar keine Auswirkung Doch. oder welche welche Auswirkung?
0: Das wir werden wir darüber abstimmen müssen. Ich bin kein Diktator, ich kann das nicht alleine entscheiden.
1: Wieso müssen wir denn darüber abstimmen?
0: Weil wir über das komplette Klimaschutzprogramm, wir haben darüber abgestimmt, dass wir bis 2025... Ja, aber du hast dir doch du
1: hast dir in der Vergangenheit schon den, den Punkt rausgenommen, dass du gesagt hast, da hast du für dich schon berechnet. Wenn du sagst, du bist der niedrigste Klimaemittent in der ja. Familie, dann hast du ja die Flüge für dich schon rausgerechnet.
0: Meine Flüge habe ich, hab ich derzeit mit einbezogen, aber unter kompensiert.
1: Also hast du den Ausstoß selbst nicht mit einbezogen?
0: Ich habe den ausschuss auch mit einbezogen. Mami hat ihre, ihre Autofahrten ja auch kompensiert. Ja. Ja. Und dennoch werden sie mit einbezogen. Genauso wie meine Flüge. Sie werden mit einbezogen. Aber dann bist du ja nicht der niedrigste Emittent. mit Abstand der niedrigste Emittent. Dann solltest du mal nachrechnen. Das, das habe ich, das, das hab ich natürlich nachgerechnet. Mhm. Wie auch gesagt... Die, die, Rechnung,
1: die Rechnung kannst du mir ja mal präsentieren. Mhm. Das auch kann ich die dir gerne ich zeigen. Mich. Aber Gern. ich
0: werde jetzt auch nicht weiter mit dir darüber diskutieren. Es bleibt bei meiner... Mit Berechnungen, unterlegten Aussagen, mit Berechnungen, deren Zeichen du noch nicht mal verstehen würdest vermutlich, hm. dass ich zum dritten Mal hintereinander der geringste CO2-Emitter in unserer Familie ist, dass ich unsere Klimaziele erreichen werde, die schneller erreichen werde, als gefordert ist äh, und maßgeblich dazu beitragen werde, dass wir sie als gesamte Familie erreichen ohne mich gäbe es diese Ziele nicht, ohne mich wären wir jetzt immer noch bei 20 Tonnen CO2-Ausstoß, mit mir sind wir jetzt bei 6,3 und mit mir werden wir auf 2,3 kommen, wegen
1: mir. Mhm. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich deswegen nicht dankbar bin. Ich sehe es aber trotzdem schon so, dass die Leistung, die dazu erbringen muss, dass ich meinen Arsch genauso morgens um fünf aus dem Bett wuchten muss, um zweieinhalb Stunden mit dem Bus durch die Gegend zu eiern oder an einem irgendwelchen Bahnhof noch anderthalb Stunden warten müsste, obwohl ich einfach noch hätte zu Hause bleiben können mit dem Auto fahren müssen. Das ja. mache ich nicht. Ja. Das ist das, das ist das eine. Ja, du hast es da auch etwas gemütlicher mit Schule. Ja. Da kannst genau. du dich, da kannst du dich gerne drüber belustigen, genau. aber solange aber ich aber derjenige bin, der 300 Stunden im Monat kloppt, ist das erstmal etwas, ich wo, nicht wo wir
0: belustige. Oh, ja. oh Mann,
1: oh Mann, das oh Mann. kannst du? Das kannst du gerne tun, Jason. Das ist Wahnsinn. Das ist, wenn ich dein, wenn ich, wenn ich so einen gemütlichen Schulstundenplan hätte wie du, äh, wäre Alles das für mich klar. auch wieder ein Alles Thema. klar, ja ja, 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 ja,
0: ja. Jetzt wird's, jetzt wird's lächerlich. Mhm. Jetzt wird's echt lächerlich.
1: Wie du deine private Zeit verbringst, ist. Äh, <lacht> ist <lacht>
0: Privat ist es, es ist ganz ehrlich. Man merkt einfach, man merkt, dass man ein neues System nicht mit denjenigen bekommt, die am alten System profitieren. Du bist ein Kapitalist, ein Liberalist, du profitierst vom jetzigen System und mit dir wird es keine Revolution geben. Denn du gehörst zu denjenigen, die das alte System überhaupt stützen, die vom alten System profitieren und die das alte System errichtet haben. Und daher wird es mit dir ganz sicher kein neues geben.
1: Wir wollen über den Film Interstellar sprechen. Ich höre.
0: Interstellar, Moment. Also, sehr realistisch geht es damit los, dass in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts ähm, die Erde im Grunde genommen im Arsch ist. Ähm, die Biosphäre ist durch unsere CO2-Emissionen stark beschädigt. Ähm, es können kaum noch Menschen auf der Erde leben. Es gibt Staubstürme, äh, Krankheiten, Epidemien brechen aus. Also, wird ziemlich das, was passiert wenn wir tatsächlich so weitermachen, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts dann. Ist sozusagen Endzeitszenario. Die NASA wurde aufgelöst, also hochoffiziell wurde sie aufgelöst. In Wahrheit ist es aber tatsächlich so, dass sie im Untergrund weiterforscht, ähm, aber es, es wird so als verpönt angesehen, weil Raumfahrt kann man sich derzeit ja überhaupt nicht mehr leisten. So. Ähm, und zu dem Zeitpunkt ist es bereits so, dass man äh, das ist sowas wie also sowas wie Wurmlöcher dass man das entdeckt hat ähm und ein, eines dieser Wurmlöcher befindet sich in unserem Sonnensystem äh, am Planeten Saturn und führt in eine andere Galaxie ähm und dann gibt es so eine Art Programm, damit werden dann ähm, Menschen zu durch dieses Wurmloch geschickt zu anderen Planeten auf die Menschen dann vielleicht leben können und so von der Erde fliehen können, damit die Menschheit insgesamt überleben kann und dann ein ehemaliger NASA-Astronaut ist so sagen wir, der Protagonist des ganzen Films. Und äh, er hat eine Tochter und die stößt so auf mysteriöse Lücken in ihrem Bücherregal, die unterschiedlich breit sind und ähm, die man, die sie als Morsezeichen interpretiert und daraus verschiedene Botschaften abliest. Äh, diese Bücher fallen dann irgendwie einfach so aus dem Regal und dann geht es halt irgendwann äh, damit los, dass deren, dass ihr Vater mit bei einer Mission ist, zu diesen anderen Planeten eben, um die Menschheit dort zu retten. Und, äh, es gibt dann so einen Wissenschaftler, dessen, der hat einen Plan A und einen Plan B für die Menschheit. Plan A ist, dass er seine Theorie zur äh, großen vereinheitlichen Theorie so weit weiterentwickelt, dass er dadurch, eine große Anzahl an Menschen von der Erde evakuieren kann und äh, in Raumstationen und auf anderen Planeten unterbringen kann. Und Plan B ist, die jetzige Menschheit sozusagen aussterben zu lassen und tiefgefrorene Eizellen auf andere Planeten zu befördern. Ähm, er geht sozusagen jetzt aber erstmal auf Plan A und lässt, schickt diese Leute dann dahin. Und äh, die Astronauten, die man schon vorher dorthin geschickt hat, haben dort wohl tatsächlich lebensfreundliche Planeten entdeckt. Ähm, und das Problem ist, dieses Planetensystem befindet sich in, im Orbit eines schwarzen Loches. Und schwarze Löcher, es ist ja so, dass die Gravitation der schwarzen Löcher die Zeit im, in der Nähe des schwarzen Loches langsamer vergehen lässt. Hm, sodass es dann so ist, dass eigentlich die Tochter weiß, ihr Vater bricht jetzt aus, auf ins schwarze Loch und dadurch, dass die Zeit in der Nähe des schwarzen Loches langsamer vergeht, äh, vergehen während dann in, in der Nähe des schwarzen Loches irgendwie ein paar Minuten vergehen, vergehen auf der Erde viele Jahre. Die Leute, die weiß eigentlich, viel wird ihren Vater nie mehr Leben zu Gesicht bekommen, weil sie in diesen Jahren halt viel schneller altert als ihr Vater eigentlich. Im Schwarzen Loch dann, oder in der Nähe des Schwarzen Loches. Das ist so das, das Problem des ganzen Willens. Es gibt dort die Technologie des Kälteschlafes, wo man dann weniger altert, aber man muss ja kann ja nicht die ganze Zeit Kälteschlaf verbringen, man muss dann ja dort arbeiten. Äh, tatsächlich sind das dann aber keine lebensfreundlichen Planeten, sondern es war nur ein Notruf, den man abgesetzt hat, Ähm um damit es eine weitere Mission kommt, um den Typen zu retten. Ähm, das bedeutet, er war in Wirklichkeit gar nicht lebensfreundlich, und das hat er nur bewusst gelogen. Ähm, und tatsächlich ist dann so, dass die Menschen dann dort irgendwie feststecken, es gibt keine lebensfreundlichen Planeten, sie sind quasi, werden quasi ihre Familie so nie wiedersehen und der Wissenschaftler, der dann gesagt hat, ähm, der eigentlich diese beiden Pläne hatte, hat dann zugegeben, dass Plan A eigentlich zu komplett aussichtslos ist und dass er die Astronauten eigentlich geopfert hat, weil er wusste, dass dort ähm, eigentlich nichts zu machen ist und dass dort ähm, es eigentlich keine Chance gibt, dass diese Theorie in einer Sackgasse steckt dass damit die Astronauten eigentlich so gut wie tot sind. Mhm. Dann ist es so, dass die, die Astronauten, die dann dort in diesem anderen äh, Planetensystem, also um den, um das schwarze Loch, gefangen sind, äh, fliegen dann in den Ereignishorizont des Schwarzen Lorres und finden sich dann in so einem surrealen Raum wieder. Ähm, und dort sieht er dann, also der Typ aus der Zukunft, die, das Zimmer seiner Tochter. Und er kann dann diese Bücher eben so raussuchen, dass er Morsezeichen an seine eigenen Tochter in der Vergangenheit schicken kann. Und ein dieser Morsezeichen war zum Beispiel Bleib. Und deswegen hat seine, wollte seine Tochter ihn aufhalten, dass er nicht fliegt. Äh, und dieses Mordzeichen bleibt, war, kam nicht von einem Geist, sondern von ihm aus der Zukunft, weil er jetzt ja weiß, dass diese ähm, dass diese Theorie nie geben wird und dass somit eigentlich alles umsonst war und sein Vater damit geopfert ist, ihr Vater damit eigentlich geopfert ist. Tatsächlich funktioniert dann aber so, das Ende ist meiner Meinung nach dann so ein bisschen einfallslos, dass diese Theorie dann eben doch irgendwie, dass sich das vereinen lässt, dass es diese Theorie gibt, dass dadurch eine große Anzahl an Menschen äh, von der Erde dann, in Raumstationen deportiert äh, worden werden konnten und dass dadurch dann der Vater gerade noch rechtzeitig dann von diesem schwarzen Loch zurückkommt und äh, noch gerade so rechtzeitig genug um dann seine Tochter, sie ist inzwischen 90 Jahre ähm, noch zu sehen, bevor sie dann stirbt und er ist eigentlich auf der Erde 124 Jahre alt zu dem Zeitpunkt dann schon aber er ist halt kaum gealtert, in der, weil er halt in der Nähe dieses schwarzen Loches war.
1: Mhm. Punktzahl.
0: Punktzahl ist bei mir relativ hoch, zum einen, weil, weil natürlich einfach, es ist ein sehr sehr wissenschaftlich realistischer Film. Ähm, Wurmlöcher, mathematisch möglich, physikalisch glaube ich es nicht, aber ist alles möglich, wurde auf die Effekte geachtet, oder es gibt keine Geräusche innerhalb des Weltraums. Eines ist der wenigen Sachen ein bisschen Abzug gibt es durch, den, durch das meiner Meinung nach relativ einfaltlose Ende. Und deswegen bekommt es 76 Punkte.
1: Von mir bekommt der Film 5 Punkte. 5. Mhm. Wieso? Weil ich zu doof bin, um ihn zu verstehen. Oh. Nächstes Thema ist, äh, das machen wir etwas kürzer und kompakter, ähm, wir werden in den nächsten drei Folgen aufgeteilt über das äh, Klimapaket, beziehungsweise um das Klimapaketchen, Klimapäckchen, wie man es auch immer nennen will, äh, welches jetzt äh, erarbeitet wurde vom Klimakabinett und welches äh, noch im Laufe diesen Jahres in ein äh, Gesetz gepackt werden soll. Ähm, da werden wir sprechen in vielen Teilbereichen in den nächsten zwei oder drei Folgen aufgeteilt über Emissionshandel, was ist das eigentlich, was müsste die Tonne CO2 kosten, was ist der ETS-Bereich und der Nicht-ETS-Bereich, welche Maßnahmen hätten wir vorgeschlagen, um die Energiewende tatsächlich zu vollziehen. Wir sprechen über die Climate Action Verordnung und versuchen uns einfach einmal nicht durch all das, was alle Zeitungen mitteilen, sondern wirklich durch den tatsächlichen Text, der erarbeitet wurde für die Bundesregierung durchzuarbeiten und aufzuklären. Das ist der Versuch für die nächsten zwei oder drei Folgen. Bevor wir damit aber dann in die Details gehen, vielleicht von deiner Seite dein erstes Feedback kurzfazit von dem, was du bisher weißt, was findest du gut und was findest du nicht so gut?
0: Ich fasse mal zusammen. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass man als Wissenschaftler stets darum bemüht ist, irgendwie sachlich und nüchtern zu bleiben, und das Ganze ruhig zu analysieren, und zu kritisieren. Von diesen Eigenschaften habe ich mich entledigt, als ich das erste Mal von diesem Klimapaket gehört habe. Mir fehlten kurz gesagt, die Worte für das, was man dort CO2-Abgabe genannt hat, der Einstiegspreis von 10 Euro gleicht etwa einem ausgestreckten Mittelfinger. Ähm, das ist Wirkung 0 Die Erhöhung der Pendlerpauschale, habe ich alles schon zu gesagt, S sendet etwa das Signal an die Leute, die äh, mit, einem mit einem Auto zur Arbeit fahren, ist okay. Ihr seid ja ihr seid ja die Stütze unseres Landes, ihr dürft das. Ich ähm, meine auch völliger Unsinn, dass man die jetzt erhöht und äh, der überhaupt keine ökologische Lenkungswirkung gibt. Der Ausbau der neue, erneuerbaren Energien geht, wird viel zu langsam äh, von, vonstatten gehen, damit wird sich niemals das guter Gut machen, was die äh, CDU mit der Solarbranche angerichtet hat, damit wird sich nie das wieder gut machen lassen, dass wir die Windkraft viel zu langsam ausbauen, wie wir es jetzt äh, derzeit tun. Ähm, das einzig Gute ist, dass die äh, Boni für den Austausch von Ölheizungen steigen werden, radikal steigen werden. Die machen immer einen sehr großes, großen Anteil der privaten CO2-Emissionen aus. Das ist gut, aber auch dort ähm, ähm, also wird, das, wird, wird, wird äh, der Bonus bis zu 40% betragen. Ähm, der Ausbau neuer Ölheizungen soll verboten werden, aber erst ab 2026 und dann... Nur in Gebäuden, in denen eine klimafreundlichere Maßnahme möglich ist. Also auch da ist das einfach zu spät. Das war's? Ja. Gut. Spektrografische Minute. Spektrografische Minute. Dann geht es dann tatsächlich ja um die Pendlerpauschale. Am Anfang nochmal ein bisschen um das Klimapaket selbst. Ähm, darum äh, was so ein bisschen auch wie das entstanden ist und was dort jetzt genau drin steht, dann wird die Pendlerpauschale selbst erklärt. Ähm, es werden so ein bisschen das aufge das es wird so ein bisschen das aufgeklärt, was äh, immer ja, auch falsch erzählt wurde, wobei zu so viel diskutiert wurde. Ähm, und ich komme dann oder ich vertrete eigentlich meinen Standpunkt dort, dass die Pendlerpauschale für Autofahrer komplett abgeschafft gehört und ja, werde das dann dort auch begründen. Gut. Malzbiertaufen müssen wir noch machen. Nee, fällt ja. heute aus. Nein, wir die, Hätte... die können wir nicht ausfallen lassen. Wieso nicht? Weil wir die jetzt ja auch machen müssen.
1: Ich möchte aber heute auf niemanden ein Malzbier trinken. Wieso? Weil ich das in der nächsten Folge machen möchte. Wieso? Weil ich das so möchte. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Lukas dann äh, Lukas ist unser neuester Unterstützer auf Steady. Ähm, du bist der erste Steady-Unterstützer, der zwei Malzbierfolgen bekommt. Ah, heute einmal in dieser Folge, wo man wunderbar diese ganz besondere Beziehung zwischen Vater und Sohn in jedem Satz spüren konnte, diese Liebe, diese Zuneigung, dieser gegenseitige Respekt, der dort in jedem Satz mitschwingt. Deswegen trinken wir ähm, dieses äh, trinken wir heute nicht äh, das Malz der Firma Punkt, 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 sondern in jeder Folge äh, widmen wir das Malzbier einem unserer Steady-Unterstützer, das ist heute Lukas. Und das wird auch in der nächsten Folge Lukas sein, weil ich ihm nicht so eine Folge widmen möchte, sondern eine vielleicht, die nicht nur positiv anfängt mit der schönen Nachricht, dass am 15.10. das Crowdfunding für Jasons Buch startet, sondern vielleicht auch mit einer Folge, die einigermaßen einen positiven und schönen Verlauf hat, auch wenn es bei unangenehmen Themen sicherlich immer mal ein bisschen rappeln darf. Dann hat der Lukas Zeit, uns noch mal mitzuteilen, ob er wirklich auch ganz sicher Lukas heißt, denn in seiner E-Mail-Adresse ja. äh, könnte man auch gegebenenfalls den Namen anders ableiten. Und dann würden wir in der nächsten Folge nochmal auf dich trinken. Prost, Lukas. Vielen Dank für deine Unterstützung.